0: Plushcare.com slash weight loss.
1: Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que bah, quand j'allais voir une expo, euh, on, on me regardait, enfin genre pourquoi t'es là en fait. Je me souviendrai toujours de ce euh, un vigile voilà, qui travaillait à Beaubourg. Je rentrais au musée, à la, par l'entrée du musée, et il me dit, ah mais l'entrée de la bibliothèque c'est de l'autre côté. Et je dis mais euh, je vais voir une exposition enfin, j'ai ma carte d'adhérente je vais voir une expo. la fin d'accord je suis désolée et, tout. et tu vois c'est avec des petits trucs comme ça que tu te dis mais pourquoi en fait je serais pas légitime de toutes les façons je savais que je voulais être dans le domaine culturel artistique je me... mais je me suis pas dit oh en tant que femme noire française comment ça va se passer dans ce milieu
2: extimité le désir de rendre, de rendre visible une, une partie de, de sa vie, vie intime Afin de mieux de se l'approprier
1: Je m'appelle Virginie Je suis née dans le 14 e Et j'ai grandi, grandi dans le 14ème Et
3: est-ce que tu peux me parler de ton enfance
1: Ça a été une enfance assez calme en fait, au bout du compte À part que ouais, quand j'étais petite en fait, Je recevais pas mal d'insultes, moqueries par rapport à ma couleur en fait. et, et aussi quand j'étais petite j'avais les cheveux courts Donc on me prenait beaucoup pour un petit garçon on va dire que ouais, c'est plus euh, ce genre de choses qui m'ont euh, marqué et qui m'ont fait euh, comprendre bah, des petites que ouais, j'avais euh, une certaine différence. Même si j'avais des copines qui étaient noires, métisses, j'ai euh, bah, ouais, pris conscience que ouais, j'étais noire à ce moment-là. Et je me souviens même, une fois, j'avais demandé à ma, à ma grande sœur je lui avais dit, mais euh, quand est-ce que, euh, que je vais devenir blanche et que j'aurai euh, des cheveux longs et blonds et elle était complètement choquée, elle m'a regardée, elle m'a fait, ben bah non, tu vas rester mort toute ta vie en fait. Et après j'ai pleuré, mais... Euh... Mais du coup, c'est ouais, plus ces insultes des autres enfants, euh, même aussi de la famille, hein. c'est plus ça qui m'ont fait comprendre que, que ouais, bah, j'étais entre guillemets différente et que j'étais pas dans le même cadre que les autres enfants. On va dire.
2: Vous aviez des couleurs de peau différentes dans ta famille
1: Entre guillemets, je suis la plus foncée. De, de mes sœurs et tout. Mais après, je me suis pas sentie différente de mes sœurs, en fait, au bout du compte. C'était plus des critiques, justement, de même de membres de, de, de ma famille. Genre, ah oui, euh, tes sœurs, elles sont plus claires de peau et tout. Il euh, a que toi qui es noire, euh, des trucs comme ça. Et
3: euh, en fait, comment... Euh... Comment toi tu le prenais Est-ce que tu t'en souviens de ça
1: D'acheter bon, que j'avais euh, mes petites cousines, elles, elles avaient des longs cheveux, on leur faisait des belles petites tresses et tout. Et moi j'avais euh, bah, les cheveux coupés, euh, rasés comme un petit garçon. Et euh, c'est vrai que je me considérais un peu comme euh, le, petit canard, le vilain petit canard en fait. Et ouais on va pas forcément te donner beaucoup d'attention, t'es un peu de l'autre côté, enfin dans ton coin. Mais je, j'ai pas le souvenir de tristesse par rapport à ça. C'était plus en gros, euh, genre je suis pas comme mes petites cousines, je suis pas comme les autres enfants. Puis après aussi, moi j'étais très bagarreuse. Donc euh, tous ceux qui me cherchaient des noises, bah je me battais, je les frappais. <rire>
2: et euh, est-ce que tes parents te disaient que tu étais belle
1: Petite, non, pas de la part de mes parents, beaucoup de la part de, de, de mes oncles et tout. Surtout j'avais un oncle qui est décédé aujourd'hui et qui me disait soit ah, la plus belle. C'est vrai que les compliments positifs venaient beaucoup
3: de lui. Et, euh, et au collège, comment ça se passe
1: alors au collège, je suis dans un collège en ZEP, de, de, des bonnes notes. Et après, à partir de la quatrième, ouais, beaucoup de problèmes au niveau du comportement. Euh, parce que je suis des personnes que les, que les professeurs estiment de mauvaise fréquentation. Donc ça, ça joue un peu. Et, mais ce peu je réussis à aller dans un bon lycée, mais que le lycée Claude Monet. Contre l'avis de certains professeurs hein, qui m'ont dit mais pourquoi tu mets ces lycées-là euh on peu de chance d'y aller, euh, choisi d'autres lycées, et finalement je les ai pas écoutés et je suis partie dans ce lycée-là quoi. C'est les premiers, euh, genre, euh, petits copains, les histoires comme ça et tout. Pendant l'adolescence, j'étais pas dans... enfin c'était pas Hélène et les garçons quoi. <rire> <rire> j'étais en jogging, euh, jogging requin tout le temps, enfin, toujours le côté garçon manqué, mais en même temps, euh, voilà quoi, je vais faire attention à moi, je vais mettre du mascara. Je me souviens, je me souviens aussi de mon père qui me l'avait dit une fois, « Ouais, je te revois encore maquillée, tu vois. Arrête de te maquiller, tu mets pas de mascara, tu mets rien du tout.
2: » Et tu te maquillais parce que tu voulais plaire à quelqu'un ou c'était pour toi-même
1: J'essayais comme les copines, en fait. Et puis, euh, je prenais le maquillage de mes sœurs. Mais je me disais pas que je voulais plaire, c'était plus euh, pour essayer. Sachant qu'à l'époque, il y avait pas... Y avait... Enfin, moi, j'avais pas YouTube. Enfin, il y avait pas YouTube, quoi où euh, tu avais tous les tutos pour faire du contouring, tout ça, même pour te coiffer. Et du coup, euh, bah, c'était un peu freestyle. Il y avait un magazine qui s'appelait euh, Girls, où il y avait beaucoup de conseils pour euh, les peaux noires, et c'était euh, la dermatologue Cadice euh, Ibizé qui les écrivait. Donc j'achetais Girls euh, souvent, je me disais, ah, il va y avoir des conseils pour les peaux noires et tout. Mais ouais j'ai appris à prendre soin de moi avec les magazines en fait.
3: Et à cette époque-là, qui sont tes modèles Iman, hmm.
1: e parce qu'elle avait lancé sa gamme de produits capillaires. Mais sinon, c'est vrai que j'en avais pas vraiment. Par mes sœurs. Bah, je copiais sur elle. Alors. Franchement, maquillage, vêtements. Euh... Et
2: t'avais conscience d'être euh, garce manquée
1: Carrément. Enfin. Je me souviens, une fois, j'avais mis des, euh, je sais pas si vous vous en souvenez, des no-box, ça vous dit quelque chose C'était un peu comme des Air Max qu'on pensait, en fait, avec une grosse bulle et tout. Bon, moi, je, je les avais mis, euh, j'en avais en noir, ça faisait comme des bottes, en fait. Et euh, genre, j'en ai mis pour aller au collège. Et devant, tout le monde s'est arrêté et, et m'a regardé, genre du style Virginie, elle a mis des chaussures, genre, euh, attention, c'est une, une femme, quoi <rire>
2: Est-ce qu'il y avait des professeurs qui te faisaient sentir que l'école, c'était pas fait pour toi, malgré tes bonnes notes
1: Au contraire, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui m'ont toujours poussée dans le bon sens du terme. Ah, de faire comme ta copine, enfin, travaille, sois sérieuse. C surtout une prof d'anglais que des fois je recroise en plus, hein, dans les transports à Châtelet et tout. Et elle m'a toujours encouragée à, voilà, à, à être sérieuse et à ne pas faire comme les autres en fait. Et puis ceux qui me faisaient des remarques un peu bizarres, bon, je les écoutais pas quoi ouais il y en a il a bien sûr bah justement cette prof qui m'avait euh, qui dit pourquoi je choisis de bons lycées en gros
2: et donc t'arrives au lycée tu mm -hmm. choisis quelle filière est-ce que ça pose est-ce que tu te concertes avec tes parents
1: ah ouais parce que à la base moi je voulais faire un, une filière STI à appliquer <rire> et je me souviens toujours j'avais tu sais la brochure et tout que tu montres à tes parents pour choisir ton lycée et mon père m'a dit ah non, non non franchement tu vas pas tu fais pas ça, ça va pas ou quoi en fait tu vas en général au lycée Montaigne et tu passes un bac S et après tu passes ton concours administratif pour travailler dans les mairies. Enfin je sais pas, j'avais 16 ans, j'ai regardé comme ça, j'ai fait ok. Enfin moi ça me disait rien du tout. Et bah, je l'ai écouté à la moitié, hein. je suis partie en ES à Claude Monet. À ES avec option art plastique. Bah, le lycée, ouais, c'est un peu la désillusion euh, par rapport à l'école. On va dire que dans le, lycée où dans le collège pardon, où j'étais, c'était très diversifié et tout, euh, milieu populaire. Et euh, au lycée, c'est un autre univers. Quoi. Je suis l'une des... Je crois que j'étais la seule noire en, en seconde. Hein non, on était deux. Et ouais, je me, je me renferme beaucoup plus sur, euh, sur moi-même. enfin Mes cours, en fait, c'était à base de... Euh, je vais en cours. Je me mets pas trop au fond, mais pas trop devant non plus. <rire> j'écris, mais euh, j'écris pas les cours en fait. Parce qu'à ce moment-là, j'avais commencé à écrire euh, mes propres textes, etc. Les textes que j'écrivais, c'était plus, euh, c'était comme des textes d'intro, d'introspection, si je puis dire. Parce qu'en fait, j'avais euh, un oncle qui était euh, décédé quand j'avais 14 ans, donc quand j'étais en quatrième. Et finalement, même si je voulais pas beaucoup montrer mes émotions devant ma famille, devant mes sœurs, bah, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Ça, son décès m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, en fait. Parce que c'était un peu... Euh... Ouais, c'était mon confident, c'était... Euh... Bah, c'était lui qui me disait, ah, la plus belle, etc. Et euh... c'est vrai que quand il, il est décédé, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc, mais je me cachais derrière ce... Euh... Ce rempart de... Faut pas montrer ses émotions, euh... faut pas montrer ce que tu ressens, faut pas parler de ta tristesse. Donc, euh... j'ai mis tout ça sur... Euh sur papier, en fait. Et de fil en aiguille, euh, tout ce qui allait m'arriver au quotidien, bah, j'allais écrire comme ça. Et c'est bizarre parce que j'avais toujours eu cette sensation, euh, je sais pas comment expliquer, que je pouvais écrire euh, de cette manière. Mais c'est comme si je me voilais la face. C'est comme si on a conscience qu'on peut faire quelque chose, mais on ne le fait pas, en fait. Parce que après j'écrivais... Enfin, avec une amie, on s'écrivait des lettres. Euh, genre, mais des trucs... Euh, des, des potins, quoi. Des, des trucs comme ça. Mais il y a... L'écriture a toujours une grande place dans, dans mon quotidien, en fait.
3: Est-ce Est que du... tu, peux, tu peux brosser le portrait un peu de ta famille
1: Mon père, on va dire, c'est euh, un homme euh, ouais, euh, ambitieux, qui a peut-être mis euh, certains rêves de côté, pour justement être là aux besoins de sa famille. Euh, parce que déjà, il avait l'ambition de, de partir, de venir à Paris qu'il est parvenu à faire, faire ses études, s'installer, euh, trouver un métier. Donc c'est une première ambition qu'il a, qu a, qu a concrétisée on va dire. Mais en même temps c'est quelqu'un qui va aussi peut-être mettre justement certaines envies de côté pour euh, respecter une bonne ligne de conduite en fait, pour euh, être toujours là euh, pour les siens, pour, euh, pour ses proches, pour ses amis, qui va toujours euh, être super serviable. Et ma mère aussi, c'est là où ils se rejoignent, très serviable, très à l'écoute des autres, et qui parfois va même s'oublier elle-même, et qui a mis ouais, certains rêves de côté. En fait, je me dis que mes parents, c'est des artistes, mais qui qu'ils ont mis beaucoup de choses de côté pour rester dans cette ligne de conduite, et se protéger du camp d'Iraton, etc. Ce qui a beaucoup d'étain sur moi d'ailleurs, mais bon, en tout cas c'est beaucoup venu de cette espèce de coquille de protection. Et ma grande sœur, la première, c'est... Euh... Ouais, qui se laisse pas faire, en fait. J'ai pris d'elle en tout cas. Qui va, qu va parler quand il faut parler, ou quand il faut pas parler, d'ailleurs. Qui va pas cesser faire. J'ai vraiment euh, reçu d'elle Et la seconde, c'est plus... gérer euh... une tempête maîtrisée. Faut pas, faut pas l'énerver, quoi. Et elle va te montrer aussi qu'elle est là, quoi. On va dire, j'ai piqué un peu tous les traits de caractère de, de chaque personne avec qui euh, bah, j'ai passé mon enfance, mon adolescence. Et m'a, ouais, ça m'a ça a grave impacté sur mon caractère. Enfin, ma mère, elle travaille dans une auberge de jeunesse qui, enfin, à l'époque, bon, ils en ont plusieurs dans Paris et il y en avait une vers le Louvre. Et du coup, euh, bah, il y avait pas mal de, euh, tu vois, de catalogues du Louvre ou euh, des monuments à Paris. Et c'était des choses qu'elle me ramenait, en fait. Donc, euh, toute petite, je feuilletais des catalogues du Louvre. Et, euh, et comme elle a vu que j'aimais, bah, elle se dit, ah, bah t'inquiète, je t'en ramène et tout. Même des fois, elle en achetait acheté pour moi. Elle elle enfin, ça a été la première, à m'a des livres d'art, en fait c'est vrai que vers l'âge de, je 11-12 ans, j'ai commencé à dessiner. Premier rêve, c'était devenir styliste de mode, à regarder tous les défilés, euh, et à beaucoup dessiner, en fait. Beaucoup, beaucoup dessiner, mais c'était à base de... Je passais mes après-midi devant MTV en dessinant. <rire> bah, enfin, ma mère, elle voyait ça, elle se disait, oh, « bah, ça va lui passer, c'est sa passion. » Du moins qu'elle reste à la maison, qu'elle fait pas de bêtises, elle dessine. Euh, c'est bien, mais après, quand tu veux euh, justement t'orienter vers... Ce type d'études, là ça commence à penser. Mais cela dit, voilà, quand je montrais mes dessins, ah oui, c'est bien, ça tu peux, me le, tu peux le coudre, c'est très bien. Mes soeurs aussi, ah ouais, c'est super beau. Au collège aussi, ah ouais, tu peux me faire un dessin. Tout. Donc ça a été bien réceptionné jusqu'à ce, ce, cette action de vouloir concrétiser et d'annoncer, bah oui, moi je veux faire un bac STI. Euh... <rire> c'est pas du tout passé. On va dire, j'ai essayé, essayé de le me mettre de côté, mais ça, ça revenait tout le temps en fait. C'est comme l'écriture, j'ai toujours essayé d'enfouir justement ces sentiments et de me dire, bah non, je peux pas écrire ça alors que personne me voit en fait en train d'écrire. Et après, bah voilà, c'est ressorti à ce moment-là en fait. Comme euh, le théâtre, c'est quelque chose que je voulais faire depuis petite. Et c'est juste aujourd'hui que je me dis, bah pourquoi pas tester, pourquoi pas prendre des cours de théâtre ou... C'est comme si on a plein de choses enfouies au fond de soi-même et euh, on se bride, on se dit, ah, bah non, je peux pas faire ça et tout. Et euh, arrivé à un moment donné, ça prend le dessus et, euh, et on le fait quoi. Je pense que ça vient de, en deux. Bah surtout, ma mère, c'est plus... Euh, à l'époque, elle disait, ouais, j'aimerais bien faire pop star et tout. Ah non, 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 tout le monde va voir à la télé. Imagine qu'ils viennent pas et tout. Ah non, 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 la honte et tout. Donc, euh, je pense que ouais, ça vient beaucoup, euh, beaucoup d'eux. Ils ne sont pas allés au bout de leur... Euh, Peut-être de leur ambition. Déjà, ma mère, elle voulait être couturière. Avoir sa propre ligne faire de la couture et tout. Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'a pas concrétisé. Et mon père, je pense... Il a été très longtemps euh, chauffeur de taxi, mais... Je... Je pense que ouais, il aurait aimé faire d'autres choses. Je passe mon bac, je rate la mention. <rire> euh, et ensuite, bah, je m'inscris en art plastique. <rire> je cache ça, bien sûr. Jusqu'au bah, jusqu moment où on me dit Bah ouais, tu fais quoi Je suis en art plastique. En plus, je fais des cours du soir en couture. Donc, au bout du compte, quand t'as des cours du soir, bah, tu t'as des devoirs entre guillemets, tu dois coudre et tout, etc. Et, euh, et ma mère, ouais, elle me soutient parce qu'elle m'achète quand même ma, ma, ma première machine à coudre. Euh, elle le sait et tout, mais euh, le, mon père, ça passe pas du tout, quoi. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça Au lieu de t'inscrire en LEA, tu pourras voyager, toujours avec ces trucs bien... Euh, ces études bien concrètes, tu vois. Mais ma mère aussi, hein, parce que des fois, elle me disait, oui, tu pourrais être médecin, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela. Et, euh, tout parent est comme ça. Ils veulent tracer toutes les lignes pour leurs enfants, euh, et bah si les enfants respectent, euh, tant mieux. Et si s'ils se sentent bien, si sont bien euh, sur cette voie-là, tant mieux. Mais c'est vrai que quand ça devient un combat pour, euh, pour imposer euh, bah, ce que tu as envie de faire, ça prend beaucoup d'énergie en fait. Et il a fallu que je leur prouve, tu vois, en ayant des jobs où euh, je me levais parfois à 5h du matin, euh, je prenais les premiers métros, quand... C'est quoi, tu, tu prouves à tes parents que de toutes les façons, tu t'es engagé sur cette voie et tu t'y tiendras C'est là qu'après, ils commencent à te laisser un peu tranquille et euh, ils se disent Bah ouais, elle a pensé à pas mal de choses donc euh, ça passe quoi. Mais ça a été. Ouais, il a fallu que j'impose euh, certaines choses ou soit que je disais rien du tout. <rire> et ensuite, donc, euh, art plastique, euh, des cours du sort euh, en couture dans tous les sens, mais cependant, j'essaie de les valider à chaque fois. Avec bah, un CAP par-ci, euh, la licence d'art plastique par-là. Euh, et puis après, je me dis, bah pourquoi pas euh, continuer avec des masters plus sérieux, entre guillemets, quoi. Donc un premier master en coopération artistique pour élaborer... Euh, C'est de la gestion de projets culturels, en gros, hein. Et, euh, et le deuxième, donc à la là, on change du cadre de Paris 8, en coopération, mais plus centrée sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc ça, c'est le deuxième master pro que je fais. Et après, à chaque fois, il y a des gros intervalles hein, où, justement, je me reposais des questions. Je me dis « Mais qu'est-ce que je vais faire euh, ?» sur le plan professionnel et tout. Mais, euh, mais j'ai toujours travaillé tout au long. Hein, toujours eu des petits jobs à gauche à droite, euh, donc dans un premier temps, c'était plus d'un point de vue extérieur où euh, on me faisait comprendre que euh, je m'étais peut-être engagée dans une voie qui n'était pas pour moi de par ma couleur de peau, en fait, et de par mon origine sociale, entre guillemets. J'ai plus ressenti de manière extérieure, mais de la part de père, en fait, tu vois, de gens avec qui j'étais au collège. ou Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, bah, quand j'allais voir une expo, euh, on, on me regardait... Fin... Genre pourquoi t'es là en fait. Je me souviendrai toujours de ce. Euh, un vigile voilà, qui travaillait à Beauvau. Je rentrais au musée, par l'entrée du musée, et il me dit Ah mais l'entrée de la bibliothèque, c'est de l'autre côté. Et je lui dis mais euh, en fait je, je vais voir une exposition. Enfin, je sais pas, j'ai ma carte d'adhérente, euh, je vais voir une expo. Il a fait ah d'accord, je suis désolée, euh, allez-y et tout. Et tu vois, ça avec des petits trucs comme ça, tu te dis mais euh, pourquoi en fait je serais pas légitime on va dire que je ne me suis pas vraiment posé la question en tant que telle, mais c'était plus euh, à travers euh, des, des faits extérieurs, on va dire. De toutes les façons, je savais que je voulais être dans le domaine culturel-artistique, me... mais je ne me suis pas dit, oh en tant que femme noire, euh, française, euh, comment ça va se passer euh, dans ce milieu Pour moi, euh, je, 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 sais pas, je suis un être humain qui euh, a des sensibilités et euh, je veux trouver un job dans ces sphères-là, en fait je me suis pas du tout posé la question j'envoyais mes CV normal enfin jusqu'à l'âge de 25 ans la question elle s'est pas posée en fait c'était pour c'était chez Versace ah je peux te dire des marques oui ouais.
2: on peut pas l'entrer <rire>
1: de chez Versace et, et en gros euh, ils recherchaient des stagiaires là je viens pour un entretien donc déjà on me regardent des à à tête je me dis ok j'ai un nom civil qui fait euh, on ne pense pas que c'est une jeune fille noire qui se cache derrière ce nom. Et à la rue, fait « Ah, c'est vous et tout ?» Je fais « Bah, oui, c'est moi. »« D'accord. Entendu. »« D'accord, mais la, 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 la dame est super étonnée, genre, limite choquée, tu vois. » Elle tomber tomber dans les pommes. Et euh, l'entretien, il a duré, elle euh, même pas... Enfin, euh, même pas cinq minutes, quoi. Et c'est comme si, en fait, elle, elle dégageait tout ce qui pouvait faire obstacle au fait qu'elle pouvait me prendre. C'est comme si elle les a énumérés. Mais oui, mais de toute façon, vous n'avait pas de convention de stage. Hein, alors que c'était quelque chose qu'on on avait parlé au téléphone. Et genre, on avait dit qu'on allait trouver euh, une solution. Ouais. C'est bizarre, en fait, parce qu'au téléphone, il n'y avait pas de souci. Et finalement, face à face, euh, on dirait que, genre, limite, ça va être la troisième guerre mondiale, tu vois. Et c'est des choses comme ça qui m'ont fait prendre conscience que, bah, ouais, il y a peut-être un souci... De par ta couleur de peau, en fait. Mais euh, ça pas. Je ne me suis pas posé la question euh, en tant que telle, quoi. Et à l'âge de 25 ans, euh, bah on va dire que j'ai rencontré un garçon qui, euh, qui était vachement euh, conscient, conscientisé, et qui, qui, était, qui, qui est noir aussi. Du coup, ça m'a donné des clés pour me comprendre en tant que femme noire. Et c'est justement le fait de ne pas être d'accord, de discuter sur pas mal de choses, et de confronter euh, nos idées, ouais, qui m'a poussée, en fait, à, à prendre conscience de, de tout cet écosystème dans lequel euh, j'évolue on va dire. Mais bien qu'avant aussi euh, un tout petit peu avant là, 25 ans, j'avais fait un stage donc, chez André Magnin qui est un grand euh, collectionneur euh, d'art africain et on va dire que durant ce stage bah genre tu te rends que ouais il y a des artistes euh, partout sur tout le continent enfin il y a tous les noms qui te sautent aux yeux et je me suis dit waouh c'est le heureux Disney de l'art contemporain en fait j'étais trop contente d'être d'avoir fait ce stage et d'en avoir rencontré certains aussi donc euh, comme Chéri Samba, Romdazomé et de plus m'imprégner en fait de leur euh, de leur démarche artistique, de leurs œuvres j'ai manipulé enfin, des négatifs de Manik Dibé, euh, de Ojé Kéré enfin c'était un... ouais, pour moi ça a été une révélation aussi à travers l'art et forcément ça te pousse à te poser des questions sur toi-même en fait par le biais de l'art en fait quand j'ai postulé pour euh, ce stage-là, je revenais de Côte d'Ivoire. Donc on est en 2010, j'avais passé genre deux bonnes grosses semaines en Côte d'Ivoire. Et, euh, et du coup, bah, je vois cette annonce, Je me dis, bah allez, c'est bon, on y va, je postule direct. Sachant que j'étais dans un autre stage qui me plaisait pas, donc c'était trop bien. Sachant qu'en plus, il y avait eu, non ça c'était l'année d'après, les problèmes en Côte d'Ivoire. Donc euh, entre la France et la Côte d'Ivoire, c'était qu'en gros, bah, avec Bagbo... En fait, Bagbo a été élu, mais Ouattara a dit qu'il a été élu aussi. Euh, gros souci, sachant que c'était une crise qui avait commencé dix euh, ans auparavant aussi. De prendre conscience qu'il y a eu, oui, une ingérence de la part de la France. Tu dis, euh, ah ouais, pourquoi ils font ça euh, en Côte d'Ivoire, en fait Pourquoi il se passe ça Pourquoi il y a la française qui tire sur euh, des civils Pourquoi ça Pourquoi si, Pourquoi ça Et euh, au bout du compte, tu revois un peu ton statut de euh, française. D'origine ivoirienne. Tu te dis, euh, bah, moi je suis née en France, j'ai grandi en France, je connais la culture française. Enfin voilà, je, je, je kiffe Paris, c est, c est, tous mes souvenirs ils sont ici, je, je, je kiffe la France. Enfin D'un autre côté, tu te dis, euh, pourquoi, d'un point de vue euh, politique, pourquoi la France fait ça en Côte d'Ivoire On va dire que déjà ça, 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 a été, euh, ça a été une phase qui a fait que j'ai pris conscience de plein de choses. Pourquoi je vais vouloir me dire ivoirienne pourquoi je mets en avant aussi que je suis d'origine ivoirienne Qu'est-ce qui fait qu'au bout du compte, je kiffe la Côte d'Ivoire euh, Et tout ça, tu te poses plein de questions. Et euh, qu'est-ce qui fait qu'aussi, ici, à Paris, on me voit en tant que, que fille noire, en fait Parce que la question de « vous venez d'où ?», on la pose beaucoup. Quand je vais mettre la personne mal à l'aise, je viens du 14e. Et puis euh, sinon, euh, la plupart du temps, je fais « bah, qu'est-ce que vous voulez dire, en fait Comment ça ?» Mais cette question, au début, quand on me l'a posée, bah... Oui, je répondais, enfin, tu t'en tu fiches, oui, je d'origine ivoirienne et tout, mais. Euh, en fait, c'est euh, de la part d'un Allemand. C'est un Allemand, une fois, il m'a posé cette question. Donc, euh, bah, j'ai quoi, 23-24 ans. Il me fait, euh, Where do you come from? Et je fais, Bah, France, Paris. I was born and raised here. Et après, il fait, euh, genre, comme s'il caresse sa peau, mais il fait, Where do you come from? Et j'étais choquée. Et c'est vraiment à ce moment-là que ça m'a choquée. Et je lui ai répondu, ouais du bout des lèvres, ouais, euh, ma famille elle vient un peu d'ivoire et tout, mais euh, je me suis dit pourquoi il me pose cette question en fait. Et pourquoi il est aussi insistant en touchant sa peau euh, Genre en gros, t'es noir, donc c'est pas possible que tu viennes de, de France, ou de Paris. Euh... Bah déjà ça a été ma première histoire donc euh, d'être en couple tout court <rire> euh, et d'être en couple avec lui c'est révélateur d'un point de vue identitaire parce que euh, ça a été euh, l'une des personnes qui m'a dit mais pourquoi tu fais des tissages et tout ça va. et tu dis mais en gros euh, c'est pas ta tête donc euh, je fais ce que je veux en fait et euh, parce que mon père aussi ne arrêtait pas de, ne, de nous dire ça « Ouais, pourquoi on fait des tissages t as t as pas, non, non, non. Et euh, du coup, d'avoir ça d'un de, de, garçon que, que t'apprécies et tout, au début, je lui ai dit « Mais ouais, c'est pas tes affaires. Genre, laisse-moi tranquille. » Et au fur et à mesure, je sais pas, un matin, je me suis levée. Je devais aller me coiffer à Château d'eau. Et je me suis dit « Mais imagine, euh, on ne vend plus de tissages. Qu'est-ce que tu fais, en fait »« Qu'est-ce qui se passe ?» Comment, comment tu vas gérer ta crise, tu vois,
0: <rire>
1: et après du coup, je me suis dit, il euh, faudrait que je me réconcilie, en fait, tu vois, avec mes cheveux, comment euh, je peux en prendre soin, et, euh, et c'est vrai que dans cette veine-là, en 2011, il y avait beaucoup de vidéos, qui ça a commencé les vidéos, en fait, et beaucoup de, de, de youtubeuses ou de blogueuses qui montraient comment se coiffer. Il y avait le site que je suivais beaucoup, euh, Black Girl with Long Hair. Et du coup, il y avait pas mal d'idées de, de, de coiffure, de choses comme ça. Donc, euh, on va dire qu'à partir de là, j'ai commencé à ouais, me réconcilier avec euh, la nature de mes cheveux. Ou si je faisais un tissage, tu sais, ça m'arrivait, j'allais prendre en fait une texture qui ressemblait à mes cheveux pour qu'on dise Ah, mais je croyais que c'était tes cheveux et tout. Donc. Euh, plus les tissages, long pouce, tu vois, à la Pocahontas. Bien que je critique pas les filles qui font ça. Chacun son... J'ai des copines qui se font, font des tissages et tout. Moi, je respecte leur choix. Je suis pas la fille. Ouais, non mais pourquoi tu fais ça Enfin, chacune, chaque femme fait ce qu'elle veut sur sa tête, en fait. Donc, euh... Et, euh, et de fil en aiguille, euh, ai, euh, je me coiffe comme ça. Maintenant, je fais des grosses vanilles et tout. Je rajoute... Euh... Je rajoute des rajouts, il n'y a pas que mes cheveux. Parce que, euh, en gros, c'était un jour. Moi, je devais partir à Londres pour euh, un mois un mois et demi de mois. Et euh, je me suis dit, mais comment je vais me coiffer Tu vois, c'était un peu. J'étais un peu. Ouais, broken, pas de jeune. Je me suis dit. Euh, et, et justement, je, je regardais euh, la vidéo d'une youtubeuse qui faisait ces, euh, ces twists-là. On les appelle les Havana Twists. Si je dis pas de bêtises, c'est des grosses vanilles en fait. En fait, je les fais euh, séparément et après, ouais, j'attache euh, en chinois comme ça. Et du coup, il euh, y avait cette, YouTube, cette youtubeuse qui faisait euh, cette vidéo. J'étais là en train d'essayer de faire la même chose et tout et j'y arrivais pas, ça m'énervait. J'ai fermé mon Mac et j'ai fait, ok, maintenant tu fais ton, ton propre style en fait. Sachant que c'était plus volumineux parce que j'avais mis plein de. Je sais pas, j'avais pris au moins il y avait 4 paquets de mèches sur ma tête en fait c'était beaucoup plus volumineux et je me souviens il y avait mon moniteur d'auto-école qui me dit ah ta coupe et tout on dirait un chapeau j'ai fait ok d'accord quand enfin, je vois pas c'est quoi le rapport mais bon euh... je me suis pas démontée j'ai rien dit. et bizarrement c'est en allant à Londres où tout le monde a fait wow your hair amazing bla 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 tout le monde a kiffé en fait et même une fille dans le train genre j'allais aux toilettes elle m'a arrêtée elle m'a fait oh! genre I love your hair I love your hair, take my number, je reprends mon numéro, je veux que elle fait qui t'a fait ça, je fais bah moi, prends mon numéro, je veux que tu me fasses la même chose et tout. Et je me suis dit ah bah en fait j'ai je suis bien coiffée en fait, <rire> vois, parce que tout le monde me regardait bizarre et tout à Paris, mais euh... c'est bizarre comment trois euh, heures euh, le restaurant je m'en en trois heures genre comment la perception des choses peut changer quoi. Et du coup ah non tout le monde a kiffé mais tout le monde a kiffé ma coiffure tout le monde était ah oh non mais c'est amazing c'est trop bien j'adore votre coiffure et tout et au bout du coup j'ai continué à me coiffer comme ça maintenant c'est important d'avoir son opinion bah après j'ai l'impression que de toute façon tout le monde a son opinion aujourd'hui quand on regarde les commentaires sur Facebook ou sur Youtube ou sur... tout le monde a envie de partager son opinion il y a en tout cas un poids de la société qui te fait euh, comprendre que si justement t'as pas cette opinion à partager t'es passif en fait t'es passif, tu te poses pas de questions, etc. Donc, moi, euh... ouais, c'est important d'avoir euh, une opinion, on va dire, juste de, de l'actualité. Enfin, après, tout n'est pas peut-être bon à partager et, euh, et d'être à l'écoute aussi des autres. Qu'est-ce qu'ils en pensent En tant que femme noire, dans cette société française, on a, toutes, on a toutes des choses à dire. On a toutes vécu des choses. Enfin, Le, le film d'Amandine Gay, elle, ça le démontre bien. Je me dis que c'est important pour les générations futures. Qu'est-ce que les autres ont envie d'entendre de la vie de chacun en fait tu vois, Moi, je te disais qu'au début, j'avais pas forcément envie d'écrire, j'avais pas envie de mettre ça sur papier. Tu vois, est-ce que c'est intéressant ou pas Et j'ai une fois, il y, y a une dame, je suis en train de faire lire ça à une copine dans le métro, et elle a tendu, euh... enfin, elle a, elle a regardé tout par-dessus nos épaules, et elle a dit "Mais waouh, c'est trop, c'est trop intéressant ce que vous écrivez. J'adore cette rime et tout." C'est plus cette question-là, ouais. Euh, comment euh... Comment t'intéresser les gens en fait à, à tout ce que tu vis, à tout ce que tu. à tout ce qui boue en toi. Comment, juste. de quelle manière en fait tu le fais ressortir de toi et comment t'intéresser les gens Bah, tu testes un petit peu, tu testes avec ce premier texte. À l'école de la vie, assise au dernier rang, je vois mon rêve écrit au tableau. Avec des fautes d'orthographe, mais non sans L'éponge trempée dans le seau d'eau vient tout mouiller et noyer ma volonté. Je crie, j'injurie, l'effaceur qui a effacé mon vœu, mon souhait, et même sous les disputes de l'Institut Heure de rêve, mon espoir ne faiblit ni ne s'éteint. C'est un
2: complexe. Et c'était quoi ton rêve?
1: À ce moment-là, mon rêve, c'était plus de marquer les esprits, en fait. Marquer les esprits euh, bah avec mes textes, avec... Il euh, bah y a une phase aussi où je me voyais en tant qu'artiste. Hein. <rire> Donc, euh, c'était plus à comment impacter sur, sur l'esprit des gens. Genre, limite, euh, dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que les gens, ils parlent de toi, tu vois. Je savais pas la forme, mais c'était plus ça. Après, si c'est une nécessité pour toi, je pense que tu peux trouver euh, une audience qui va s'intéresser à ça. C'est même avec la neurobox je me dis bah, la c'est les coffrets euh, culturels que j'ai lancés depuis 2016 où je fais une sélection bah, de livres, euh, de DVD, de musique. Et je me dis justement, moi ça, ça va me plaire mais comment je vais trouver des clients à qui ça va plaire en fait
2: Il y a deux fois où tu as ri euh, quand tu as dit euh, j'étais en... Enfant, je vais être styliste de mode. Ouais. Et là, tu t'es dit, euh, je me voyais encore artiste. Mmh. Et tu t'es moqué de toi.
1: Ouais.
2: Pourquoi tu te moques de toi
1: Parce que... Euh, Peut-être un peu moins pour styliste de mode, mais plus pour artiste, parce que euh, je vois toujours la tête de mes parents, genre en mode... <rire> Papa, maman, vous venez à mon exposition. Non, mais... Ils auraient... Ouais, pétard, Mais déjà, art plastique, ça a été... Comme tu imagines. Votre fille a fait quoi Elle est en art plastique. Ça passait pas pour... Ah ouais, ça passait pas du tout.
2: C'était pas le métier, c'était pas médecin, c'était pas avocat, c'était un métier trop créatif.
1: Ouais, et puis, euh, ouais, pas sérieux, et surtout, euh, dans ouais, quoi elle s'engage, elle va galérer. Euh, faut qu'elle ait euh, cette route de secours super solide, super sûre. Et même pendant tout un été, euh, j'étais partie en Côte d'Ivoire, je sais pas, je devais avoir 17-18 ans. Et j'avais ma tante, tous les jours, elle me disait, c'était avant que je rentre en art plastique, et elle me disait, mais tu peux pas faire ça, faut que tu fasses un autre métier, c'est une passion. Donc faut qu'en gros, euh, tu sois, je sais pas, moi, avocate, médecin, à côté. Et après, t'as ta passion, art euh, plastique, tu vois. Et elle m'avait même emmenée chez la fille d'une amie à elle qui faisait des chapeaux. Mais à côté, elle était, je crois, avocate, dentiste, je sais plus. Et puis, tous les jours, c'était ça, et je me disais, c'est j'en peux. Et en fait, c'était ma mère qui lui avait dit de me parler, tu vois. Et aujourd'hui, tu fais quoi Aujourd'hui, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à travers la commercialisation donc, de coffrets culturels. Je m'ai inspiré des cultures noires. D'un point de vue marketing, on m'a souvent, euh, souvent dit « Ouais, mais culture noire, ça passe pas, quoi ». Je trouvais que c'était plus juste dans le sens où euh, j'allais pas évoquer que l'Afrique dans ce coffret et c'était plus des interactions. Comme par exemple, euh, des, des musiciens maliens qui sont partis à Cuba, qui chantent au, en, en bambara, qui chantent en espagnol, qui chantent en anglais. C'est plus ce brassage-là, comment il s'est fait, toutes ces histoires qui, qui m'intéressaient en fait. Au lieu juste de... Ben, même si l'Afrique, c'est super grand, il y a de quoi faire en fait. Du nord à l'est, au sud, à l'ouest. Enfin, c'est un continent super riche. Mais c'était plus ces histoires-là qui m'intéressaient en fait. Enfin, je ne sais pas, une Maya Angelou qui a vécu en Afrique... Euh, une Nina Simone qui a vécu aussi en Afrique de l'Ouest, qui ne voulait plus repartir. C'est plus ces, 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 ces mobilités-là et ces échanges-là qui m'intéressent en fait. C'est pas que j'ai voulu parler de culture noire et pas de culture africaine. C'est plus ces gens qui vont me dire ouais mais c'est une boxe africaine en fait. Hein. C'est culture africaine, je fais. Oui, c'est pas faux que la neurobox, c'est euh, les cultures africaines qui priment. C'est vrai que, par exemple, euh, il y a eu toute une, toute une flopée de, de cinéastes euh, ouest-africains qui euh, ont fait leurs études en Russie. Comment ça a impacté sur leur vie quand ils sont rentrés euh, dans leur pays Comment eux, ils ont impacté la vie euh, des Russes Et même euh, les communautés euh, africaines qui vivent euh, aujourd'hui euh, en Chine ou en Israël, comment elles vivent aujourd'hui Comment elles se sentent d'un point de vue identitaire dans ces différentes sociétés et c'est ça qui va m'intéresser et c'est pour ça que j'ai voulu élargir en parlant de, de culture noire, en fait.
3: Quel est ton processus, justement, pour, pour les faire, ces boîtes
1: un... J'ai un blog depuis maintenant euh, 2011. Et ce blog, en fait, je l'ai euh, lancé parce qu'à la base, bah, c'était après mon stage chez André Manier. Et justement, il y avait euh, un artiste euh, ivoirien qui m'avait envoyé, en fait, euh, ses œuvres et tout. Et je savais pas trop comment euh, l'aider, en fait. Et à l'époque, bah, le aussi, il a vu son travail, mais voilà, il ne savait pas non plus comment il était. Et je me suis dit, bah, comment moi, à mon échelle, je pourrais faire en fait enfin, J'aime bien écrire, j'aime bien l'art, donc c'est pour ça que j'ai couplé les deux. Au tout début, African Links je le voyais vraiment comme euh, une galerie en ligne. Tu vois, limite, les, euh, les artistes, j'expose leurs œuvres, on les achète et tout, je le voyais vraiment comme ça. Et de fil en aiguille, bah, j'avais j'avais pas le, le, les contacts nécessaire, donc ça s'est transformé euh, en blog personnel et euh, voilà j'allais voir une expo, j'écrivais dessus euh, je faisais des interviews d'artistes ça a vraiment commencé euh, petit à petit comme ça en fait et j'ai fait pas mal de, bah, de jeux concours des partenariats avec euh, des, euh, des musées et en 2000, 2014, dans ces eaux là il bah, y avait des box pour tout il hein. y avait euh, les box beauté qui battaient leur plein birge box euh, et tout, et j'ai fait un peu des recherches il y avait quelques box culturelles qui existaient mais il n'y avait rien sur la niche euh, je culture africaine, culture noire et c'est comme ça que, que l'idée est venue euh, depuis 2014-2015 et, euh, et j'ai lancé la première en 2016
2: ce que je trouve intéressant aussi là-dedans c'est que ça décloisonne aussi euh, les cultures noires mm -hmm. euh, c'est euh, très international finalement mm -hmm. et ça crée un peu une forme de ciment dans toute la diaspora en fait ouais. est-ce que tu penses qu'on a on manque de choses en commun non, au niveau de la diaspora.
1: Il y, y a eu des clivages, hein. tu vois, de par, par exemple euh, les différentes communautés ouest-africaines et, euh, et les entiers par exemple. Il y a eu pas mal de clivages, alors qu'il y a eu des histoires, euh, des histoires communes. Tu vois, Césaire, quand, quand il parle, ça a retentit dans toute l'Afrique, il y a eu le mouvement de la négritude. T'imagines si euh, Sangor et Césaire, devaient avaient dit « Ah bah non, on ne se parle pas parce que toi, tu es Sénégalais et toi, tu es euh, Antille, donc euh, Non, on ne se parle pas, en fait. Euh, » Et justement, eux aussi, ils ont fusionné tout ça. Et le dénominateur commun, c'était bah, la couleur de peau, au bout du compte, pour en faire une force, non pas pour se victimiser, on est noir il nous arrivait plein de trucs comme ça, mais non, on va, on va valoriser notre histoire, on va valoriser notre culture, et euh, mutualiser pour ensuite euh, plus parler au cas par cas, tu vois, dirais. Tu vois, dans, dans la box, c'est comme si tu mets plein de choses, tu, tu secoues et tout, mais après, au bout du compte, il y a euh,
3: les pas, saveurs qui ressort.
1: Ouais, chacune. exactement. Mmh. Tu vois, exactement. Les singularités. Genre, mmh. Ouais, voilà, exactement. Les singularités, bah, la, une singularité malgache, une singularité euh, euh, wolof, une singularité euh, bambara, une singularité... Euh, c'est plus ça. Ok, d'accord, il y a une couleur d'or, mais il euh, y a une histoire aussi. Exactly.
3: So, why did he need a uh, black director? Could a white director not have? It's not color. Work? It's culture. S explain the difference, because I think we're. we're Steven in a space Spielberg did Schindler's List.
2: Mm -hmm.
3: Martin Scorsese did Goodfellas, right? Steven Spielberg could direct Goodfellas. Martin Scorsese probably could have done a good job with Schindler's List, but there are cultural differences, you know. I know, you know, we all know what it is when a hot comb hits your hair on a Sunday morning, mm -hmm. what it smells like. Hein? That's a cultural difference, not just a color difference. Right. So it's the culture. Qu Qu'est-ce qu que tu entends quand on parle d'art africain? Ouais. J'avais euh, écrit text texte
1: à l'époque sur, euh, sur mon blog en disant que c'est -ce juste de parler d'art contemporain africain. En fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Et de, de, de par le temps, je me suis dit, bah, c'est peut-être un label, en fait, au bout du compte, qui s'est développé et qui va peut-être rassurer euh, d'un point de vue institutionnel. Euh, voilà, un grand tiroir dans lequel on va mettre plein de choses. Et il y avait pas mal d'artistes, justement, qui, qui disaient, ben bah, non, euh, je ne veux pas qu'on me qu mette cette cascade d'artistes africains. Moi, je suis artiste et puis c'est tout. J'avais rencontré pas mal d'artistes comme ça. Et bah après, comme ça a bien pris, euh, ces mêmes artistes-là ont fait un peu profil bas et euh, sont rentrés dans, dans ce grand tiroir. Mais euh, qu'est-ce que ça voudrait dire, art contemporain africain Sachant que l'art contemporain, sa définition en tant que telle, c'est euh, l'art après 1945. Donc euh, à la fin de la, la Seconde Guerre mondiale. Et en gros, euh, bah, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a pas mal de pays africains, notamment qui ne sont, qui sont pas du tout indépendants. En fait. Qui sont encore... Euh, colonisé donc qu'est ce que ça voudrait dire en fait art contemporain africain c'est peut-être un peu paradoxal est ce qu'il suffit d'être noir pour être catalogué artiste africain parce que je sais pas il y a des artistes bah, en Afrique du Sud ils sont blancs et quels statuts ils ont ils ont plutôt et pareil, il un artiste enfin un chinois qui est né je sais pas au Zimbabwe qui a grandi au Zimbabwe qui s'est imprégné de la culture zimbabwéenne devient artiste donc on le met dans quel cas artiste chinois ou artiste euh, euh, africain donc euh, et puis même le terme artiste européen il n'est pas vraiment beaucoup utilisé bah, artiste américain oui parce que voilà les états unis et tout mais euh, ouais c'est ça m'a beaucoup questionné en fait ce terme art contemporain africain je pense qu'il est il est nécessaire de le déconstruire pour mieux le reconstruire en fait. Je trouve que c'est est important.
3: Est-ce qu'il y, euh, y a de plus en plus d'artistes féminines mmh. africaines ou euh, d'origine euh, africaine mmh.
1: bah, Je dirais qu'avec euh, les réseaux sociaux, mmh. déjà ça a permis euh, à, à différents artistes, hein, que ce soit partout dans le monde entier hein, que ce soit même en Europe ou, euh, ou en Afrique, ça leur a permis en fait, d'avoir une visibilité et euh, notamment aussi aux artistes euh, aux artistes femmes, qui ne sont pas forcément sélectionnés pour faire partie de, des expositions. Il y a ce sentiment en fait, de respecter une certaine parité. Et bah, dans une expo, ouais, quand tu vois qu'il euh, y a pas, euh, allez, euh, 16 artistes, il euh, n'y a que 4 femmes, bah, maintenant ça fait poser des questions. Quoi. Donc il y a ce souci-là de rééquilibrer un peu les choses de se dire, ah bah ouais, peut-être que aussi dans nos artistes, il bah, n'y a que des Européens, quoi. Donc on va aller chercher un peu ailleurs.
2: En parlant d'équilibrer les choses, est-ce que dans le la création de ton entreprise, en tant qu'entrepreneuse, mm -hmm. est-ce que tu te sens minoritaire Est-ce que tu as l'impression de correspondre à l'image qu'on se fait de la Startup Nation Ah ouais. Ce rêve fabuleux
1: Ouais, pas du tout. Pas du tout. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai lancé, euh, j'avais l'impression qu'on me respectait pas, en fait. En tant qu'entrepreneuse, entrepreneur, entrepreneuse. Et que, enfin. Des fois, quand j'allais contacter des. Euh, je sais pas, des sous-traitants pour acheter des choses, c'était un peu. Euh, ouais, bah. On, on prend la légère, en fait. Genre, euh, t'es pas du tout en train de créer un business. Euh, genre, oui, bah ouais, ce sera livré euh, dans, dans 14 jours. Bah non, moi j'en ai, euh, ai besoin demain, en fait. Comment on fait Quelle solution ou même quand tu vas demander euh, des rabais, etc., bah non, t'as l'impression de passer un peu pour la... Excusez-moi du terme, de la chute de service, en fait. Bah non, j'essaie juste de faire un business et j'essaie de rentrer dans, mes, euh, dans ma rentabilité, en fait. Je sais pas, j'ai beaucoup ressenti ça au début, bon, maintenant un peu moins parce que je veux pas faire attention à tout ça, mais euh, ouais, c'était plus, je sais pas, euh, pour acheter, par exemple, les, les packagings, les box. Ah bah non, je peux pas le plier, mais là, vous voyez un peu comment ça donne. Non, je vois pas comment ça donne, j'ai besoin que vous le pliez pour que je vois, en fait. Donc, euh, oui, bah, vous mesurez et tout, non, je ne mesure pas, vous plier la boîte et je C'est le chef. Non, mais c'est ça. Mais par contre, quand il faut allonger euh, l'argent pour les factures, il n'y a pas de problème. Après, c'était peut-être aussi parce que je commençais et c'est comment moi, je me voyais aussi. Ça transpirait que voilà, je commençais et tout. Euh, et peut-être ça transpirait tellement que les personnes en face de moi, elles se disaient, on bah, va bah, nous saouler si on reçoit ça avec deux jours de retard ou pas. Alors que non, ça avait une importance pour moi en fait ou même s'il y a un retard bah, vous devez m'en avertir ou je pense qu'il y a une part de comment on se voit et comment ça impacte les autres et après tu as une autre part de stéréotypes
2: euh... qu'est-ce qui à garder le cas déjà je
1: me dis que, euh, que un non cache toujours un oui <rire> que les personnes qui vont dire bah non c'est pas possible si tu reviens dans quelques temps elles vont dire ah oh, mais oui mais il n'y a pas de problème c'est une bonne idée je me dis ça et après je me dis qu'il n'y a pas, pas d'échec en fait. Enfin, ce, ce mot échec, je pense qu'il faut un peu le, le gommer et il n'y a que des expériences en fait, satisfaisantes ou non. Mais justement, s'il euh, y a une expérience non satisfaisante qui t'arrive, bah, déjà pose-toi la question pourquoi ça t'est arrivé et après qu'est-ce que tu en tires. L'entrepreneuriat, le, je le vois plus comme euh, un passage en fait, comme un long tunnel que je suis en train de traverser et qui impacte beaucoup ma personnalité. Je vois pas quand même le truc, allez c'est bon je vais faire des millions en mode start-up américaine, je fais une levée de fonds à 100 millions. On va dire qu'aujourd'hui je vais accorder plus d'importance à des trucs, mais euh, enfin, genre les gens vont me dire mais t'es folle ou quoi. Je sais pas, c'est par exemple le, le, le gars de la Poste qui m'encourage, qui me dit mais alors allez aujourd'hui on envoie combien de boxe, euh, qui grave... Euh, qui est grave à fond derrière mon projet ou encore je vais aller récupérer je sais pas, des DVD tu vois que le, 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 le gars il est là, il t'écoute, il t'encourage il te montre plein de références même une... là dernièrement c'était une dame qui travaillait dans une maison d'édition et qui était, euh, qui était trop à fond dedans, qui m'a grave encouragée, c'est plus des choses comme ça et, euh... et en fait aussi de voir comment euh, ma structure de pensée elle change justement pour attirer les bonnes choses à moi ça, c est, c est... je le vois plus comme euh... ouais, un passage en fait que euh, le truc, bah, bien sûr, on a besoin d'argent pour vivre, bien sûr, faut que je calcule ma rentabilité, euh, bien sûr, faut que je discute les prix. Mais on va dire que je me suis euh, engagée dans, dans, dans cette voie-là un peu pour me, je vois, pour me forger, pour euh, me redécouvrir moi-même. Comment tu te rends compte que, euh, que, ouais, que ta vie intime, au bout du compte, elle impacte aussi sur ta vie professionnelle et comment tu crées tes propres valeurs au bout du compte. C'est comment tu équilibres ta vie hein.
3: Tu m'as promis le
1: paradise, j'aurais payé n'importe quel prix. J'avoue pour toi, j'aurais fait des folies. J'aurais piloté sans casque. Mmh, paradise, j'aurais payé n'importe quel prix. J'avoue pour toi, j'aurais fait des folies. J't'aurais
0: piloté sans
2: casque. À travers ton goût pour l'art et la culture, tu sens mmh. aussi une forme de goût pour la spiritualité
1: mmh, C'est vrai que c'est très important. La spiritualité. La religion aussi c'est ce qui, ce qui m'apporte un équilibre. Enfin, depuis toute petite, hein, d'ailleurs. Et c'était un peu comme la, la baguette au-dessus de la tête. Là. Si tu fais pas les bonnes choses, c'est pas bien et tout. Mais ouais, ça, ça a eu beaucoup d'importance. Et on va dire qu'aujourd'hui, j'ai acquis une certaine autonomie, en fait, par rapport à, à ça, tu vois. C'est, on va pas aller euh, à l'église en famille. C'est plus pour moi, en fait, pour me, pour me ressourcer, pour... Euh... Toi, ça va être un temps, je vais vraiment écouter ce que le prêtre dit. <rire> Parce qu'avant, Là, là j'écoute réellement. Et, euh... En gros, c'est qu'est-ce que tu vas pas trouver dans les livres euh, d'entrepreneuriat tu, tu vas écouter un prêche à l'église et ça va t'impacter, tu vas dire ah ouais. Et ça va t'inspirer aussi. Et il y a un livre d'ailleurs, c'est La Chimiste. Mais pour moi, La Chimiste, c'est euh, la Bible des entrepreneurs en fait. C'est comment tu, tu, tu vas croire euh, en ton rêve, comment tu vas.
3: De Paulo
1: Exactement. Et. Euh... Pour moi, euh, je l'ai beaucoup lu ce livre. Depuis l'âge de, de 14 ans, j'ai lu. Euh, J'étais trop contente parce que c'est le seul livre que j'ai lu en une journée. Et là, dernièrement, je l'ai relu et euh, j'ai relu. J'ai mis plus longtemps, j'ai mis deux mois. <rire> <rire> parce que j'ai décortiqué tous les ah. passages en fait. Et je me disais, mais euh, c'est trop, euh, trop la guideline pour les, euh, pour les entrepreneurs en fait. Enfin, pour toute personne qui veut, euh, je sais pas, réaliser, ouais, tout simplement réaliser son rêve.
2: Est-ce que la religion c'est aussi une guideline pour ta vie
1: moi ouais, j'irai oui. Et aussi pour euh, mon comportement au quotidien avec, euh, avec les autres. C'est-à-dire bah, les, les, les phrases basiques, ouais, faut pardonner, euh, tu vois, des, des trucs comme ça. Euh... Et aussi qui va beaucoup aider pour le lâcher prise, je Donc c'est bon, il s'est passé ça, bah, qu'est-ce que tu fais après en fait Comment tu, tu passes outre Comment tu pardonnes tu vois, Au moment des fêtes de fin d'année, on dit tous oui à Noël. Euh, allez, on laisse tout, euh, tout ce qu'on t'a fait. Tu, tu mets de côté. Euh, tu pardonnes à tout le monde. Euh, tout le monde dit il est beau. Tout le monde s'embrasse. On est dans le monde des bisounours. Et, euh, et c'est vrai que c'est important. Parce qu'au bout du compte... Aujourd'hui, je, aujourd je m'embrouille avec quelqu'un. Mais dans, quand on aura euh, 70 ans, on va se recroiser. Tu sais, c'est bon, c'est oublié en fait. Tu vois, donc... Euh... Je dirais que la religion, c'est euh, voilà ton devoir de, 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 de catholique. Tu as, tu as prié, tu as respecté euh, ce qui est écrit euh. Je dirais que c'est ça, c'est plus dans la, dans la forme, on va dire. Et que la spiritualité, pour moi, c'est commun à, à tout le monde. Tout le monde a une part de spiritualité euh, en lui. Et là, c'est plus dans le fond, en fait. Et la spiritualité, je vois comme... Euh, vous me prendre pour mais en gros, on a tellement de la chance de, de se réveiller. Tu sais, je sais pas, on se réveille en bonne santé, on se réveille bien. Tu sais, je sais pas, on a de l'eau. Enfin, c'est un truc de ouf quand même. Je sais pas, tu peux ouvrir le robinet, t'as de l'eau. La spiritualité, je vois comme euh, se satisfaire de tout ce qu'on a au quotidien. On se rend même pas compte de la chance inouïe qu'on a. de marcher sur nos deux jambes, de parler, euh, d'entendre, de. Mais rien que, tu vois, de voir la lumière du jour, du soleil. Enfin. Vraiment se satisfaire de ça au quotidien, en fait.
2: C'est la reconnaissance, la gratitude
1: Ouais, la reconnaissance, la gratitude. Et puis, euh, comment tu fais partie de, 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 de l'univers, en fait C'est quoi ta place dans l'univers enfin, L'univers, il est tellement immense. Enfin, déjà, tu regardes le ciel, tu regardes les nuages. Toi, t'es toute petite. Et du coup, c'est quoi ta mission, tu vois Je sais pas, les fourmis, elles ont une mission. Les abeilles, elles ont une mission. Et du coup, c'est quoi la tienne et, euh... La spiritualité, ouais, je le vois plus comme ça, comment comprendre euh, le fonctionnement de l'univers, comment, euh, comment faire partie de l'univers en fait, tout en le respectant et tout en étant euh, le, un bon élément.
3: Justement, parlant bah, de spiritualité, est-ce que tu dirais que tes parents, tes parents sont croyants, mm -hmm. tous les deux Est-ce qu'ils avaient un rapport à, à, à la tradition, aux traditions africaines, plus spécifiquement mm -hmm. ivoiriennes mm -hmm. Ouais,
1: bah, la tradition à
3: quand Du coup, moi je suis mm -hmm. à quand
1: Enfin, je fais partie du... En fait, je suis enzima. Enzima nous appelle aussi les Apolloniens. Euh, la référence pour ceux qui connaissent un chanteur, euh, mais oui, <rire> il voit rien. <rire> Et du coup, euh, ouais, ma mère, euh, c'était par exemple. Il y, y a beaucoup de trucs comme ça, genre, ah, mais non, mais tu peux pas faire ça. Parce que sinon, euh, t'auras pas d'argent, genre, euh, mets pas ton sac par terre. Tu vois, des trucs comme ça. <rire> Ou, euh, ne coupe pas tes ongles la nuit. Ou, il euh, y, y a tellement de phrases comme ça.
2: Pourquoi pas couper ses ongles la nuit?
1: Parce part moi c'est ce qu'on m'a dit. Après, je sais pas, des gens ont différentes versions. Parce qu'il y a un monsieur, il avait coupé ses ongles la nuit. Et euh, il les a, bah après, il a balayé, il a jeté. Et en fait, euh, il avait un sac où il y avait de l'argent. Et il y avait le sac des ordures. Et du coup, le lendemain, il s'est trompé de sac. Enfin, sa femme s'est trompée de sac et elle a jeté le sac où il y avait de l'argent. Donc, du coup, en gros, on dit que si tu te coupes les ongles la nuit, et eh bah ben, tu n'auras pas d'argent. <rire>
2: Bah, ils peuvent pas se dire, euh, si tu coupes les ongles la nuit, j'ai mmh. toi-même la poubelle. <rire> ouais,
3: ta le faire Ouais, je sais pas. Et justement, bah, en religion, est-ce que tu comprends ou toi-même tu as déjà émis de, une critique par rapport à la religion ou une autocritique par rapport à une pratique mmh. ce genre
1: de Non, pas vraiment, parce que je me dis que chacun vit, euh, vit sa religion au degré qu'il veut. C'est un peu comme les coiffures en fait. Enfin, non, le, le, le,
3: la comparaison, elle est. Non, non, je trouve ça parfait. Mais je me dis, je, sais pas je pas vois.
2: Si C'est ça.
1: Mais je me dis, je vois pas. Je veux, je veux pas juger une fille parce qu'elle se défrise les cheveux, ou euh, la juger parce qu'elle a fait un tissage, ou juger euh, quelqu'un qui va à la messe tous les jours. Don't touch my
2: aussi une manière de compenser euh, l'absence de quelqu'un oui
1: ouais j'ai ouais, souffert de l'absence de mon père de... parce qu'en fait il était très présent mais je vivais pas avec lui tu sais ça m'avait révoltée en fait parce qu'il y avait des choses que je comprenais pas pourquoi, pourquoi il était pas là qu'est-ce qui se passait et tout et que quand je le voyais bah, c'était pour me dire non tu fais pas ça, non tu vas pas en STI <rire> non tu vas pas dans cette branche
2: qu'elle mette sur le mascara
1: oui voilà et au bout du compte euh, au quotidien j'avais pas ce père, je sais pas mais un truc tout con, enfin aller manger avec lui ou aller boire un café, j'avais pas ces moments-là en fait. J'ai pas partagé ces moments-là alors qu'il a... a essayé de me brimer sur pas mal de choses, me me contrôler entre guillemets sur pas mal de choses. Et euh, toi aujourd'hui euh, tu me demandes la couleur préférée de mon père, je sais même pas c'est quoi en fait. Je sais même pas c'est quoi son plat préféré. Je, je vous avais dit au début, je peux même pas dire c'est quoi son rêve en fait. Parce que j'ai pas ces échanges-là, j'ai pas ces discussions-là avec lui. C'est vrai que dernièrement, on a beaucoup parlé de son enfance. Ça m'a grave aidée à comprendre des choses. Mais il euh, y a encore des, des zones d'ombre. Et, euh, et oui, j'en ai souffert parce que tu te dis, euh, c'est ton père. Et au bout du compte, euh, tu connais pas grand-chose de lui, en fait. Ouais, j'en je, ai un peu souffert. Je sais pas, moi, je vois des copines, elles sont là, ouais, avec mon père, on va un spectacle avec mon père on va avoir une expo, je me dis c'est beau tu vois. Et c'est ce que je veux pour, pour mes enfants. Surtout si j'ai une fille, je veux qu'elle soit comme ça avec son père en fait. Et qu'elle ait, qu ait tous ces moments que moi j'ai pas eu, enfin je veux trop qu'elle ait... En plus une relation père fille je sais pas, c'est... Euh... Tu sais ton père c'est le premier homme que tu... Que, 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 que aimes. tu Ouais que t'aimes en fait. T'es amoureuse de ton père au début tu vois.
3: Et t'as pu lui dire ça
1: Mmh, ouais, là j'ai passé, je suis pas entrée dans, 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 toute, dans toute mon autobiographie, ouais. mais il y a eu des grosses crises et tout Et c'est vrai je sais que, que genre demain, je vais pas bien, enfin j'appelle mon père euh, en pleurant au téléphone, il va décrocher, il va toujours avoir les bons mots euh. On a une relation forte, mais en même temps, euh, on n'est pas là au quotidien, se raconter nos vies en fait, on va dire
3: et maintenant, euh, quelle femme
1: tu es Tu sais, j'ai la chanson des S5 qui me vient à l'expliquer. femme de ta vie.
2: En moi réunie.
1: Je pense que je suis. Euh... C'est ce truc aussi de, de se voir euh, plus comme une jeune fille ou plus comme une jeune femme et de se dire ah, non, c'est bon, là t'as bon, l'âge. <rire> c'est bon, la pomme, elle est mieux. <rire> elle est tombée au sol. <rire> T'es une femme. <rire> bah Je pense que. En tout cas, j'essaie d'être une femme avec des valeurs d'être une femme qui concrétise ses ambitions il bah, y a des gens qui disent que ouais t'es pas une femme euh, réalisée quand t'as pas eu d'enfant euh, tout ça et tout mais euh, et du coup bah ouais aujourd'hui j'ai pas d'enfant bah, je suis pas mariée avant même de parler de femme je parlerais plus d'être humain je, je, je me vois plus comme euh, ouais, un être qui, euh, qui essaie de s'accomplir en fait t'as ouais. la peau très foncée mm -hmm.
2: et est-ce que c'est quelque chose dont t'as souffert ou que t'as voulu changer au cours de ta vie ou qu'on mm -hmm. t'a incité à changer
1: ah, normalement. Surtout euh, au collège, même si c'était les bonnes années et tout, euh, ouais. Euh, ouais, quand même. Je me souviens vraiment une connaissance copine qui m'avait dit « Ouais, euh, si t'étais plus clair de peau tu serais plus jolie ». Et c'est vrai que quand t'entends ça euh, à 12-13 ans, tu vois, ça a un impact sur toi. Tu dis « Ah ben... » Même si je suis pas des garçons qui te regardent pas, parce que justement, euh, t'es, euh, entre guillemets, euh, foncé quoi. Et justement, quand cette copine m'avait dit ça, j'avais dit ça à ma soeur, elle m'a fait « Et c'est ta copine en plus ?» Tu la considères comme ta copine alors qu'elle te dit ça, tu vois. <rire> Donc ça, ça te, fait, ça te fait réfléchir, en fait. Tu dis que personne n'est en mesure, on a le droit de te faire une réflexion sur ta couleur de peau. Et, euh, et même quand je vais au Côte d'Ivoire, on me fait des, des réflexions, on me dit, euh, ah oui, elle est foncée, la fille foncée, là. Quand on va parler d'une blanche, on va pas dire la blanche pâle ou la blanche mate de peau. Ou, on dit, voilà, la fille brune, la rousse, la blonde, etc. Et quand c'est noir, automatiquement, on va dire la claire de peau, ou la foncée, ou la... Pourquoi, en fait Pourquoi s'imposer ça, en fait, au bout du compte Parce qu'aujourd'hui, moi, j'en parle j'en parle normal, enfin, je m'en fiche. Honnêtement, je, je, je m'en fiche éperdument. Mais c'est vrai qu'avant, ouais, on souffre souffres, et tu te dis, pourquoi on te rejette euh, à cause de ta couleur de peau euh... Et c'est comment, en fait, t'en fais une force. Tu vois, justement, euh, quand je disais que j'achetais beaucoup les magazines girls de de l'époque et qu'il y avait les conseils de cas bah tu vois j'ai appris à prendre soin de ma peau très jeune donc à l'âge de 14 ans et du coup euh, je me suis dit bah je, je qu'est-ce que je vais faire je vais pas m'éclaircir la peau euh, je vais pas m'attraper un cancer de je sais pas quoi avec tout ce qui m'a deux ans donc je vais en prendre soin en fait et aussi comment euh, comment la mettre en valeur bah ouais je vais pas m'habiller en noir des pieds à la tête je vais mettre des couleurs vives je vais mettre du jaune enfin plein de couleurs euh, Comment tu, 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 tu regardes que le côté positif des choses Et après, à partir de là, bah ouais, t'inquiète pas que les remarques euh, s'évanouissent. Plus personne te fait de remarques et tout. C'est ça, ah, t'es bête, taillée dans les baines, patata Mais c'est ce que j'avais dit un petit peu euh, à un moment, c'est comment ton estime de toi elle va, trans, elle va transpirer pour que les autres ne soient pas en mesure de, de te faire des, des réflexions euh, stupides en fait mmh.
2: Tes relations sentimentales n'ont pas beaucoup joué sur ta construction en tant que personne
1: Je c'est plus ma recherche de petits copains, de relations. Tu vois, quand j'étais adolescente, je me disais « Ah, est-ce que je vais avoir un petit copain Est-ce que ceci Est-ce est que cela est ?» Et euh, pendant toute l'adolescence, j'étais euh, toute seule en fait. Je n'avais pas de copains, j'avais pas de petites amies et tout. Et en gros, je ouais c'est cette recherche-là aussi du gars euh, idéal en fait. Parce que le schéma... enfin que j'avais à la maison, c'était ouais, tu trouves un gars, tu te maries avec lui. Euh... C'était pas il n'y avait pas le modèle à la chaud tu vois, où euh...
2: tu testes. <rire> Jusqu'à trouver le bon.
1: Où tu te testes mais aussi où tu vas t'épanouir dans une mmh. relation, tu vois. Et puis ce côté un peu tabou euh... même de par certaines copines, tu vois que j'avais au collège, on parlait pas de ça, tu vois. Et c'est vrai que ça euh, j'ai euh, appris non pas appris mais j'ai découvert un peu toute seule à partir de l'âge de, de 25 ans où j'ai eu cette première relation avec, euh, avec mon ex-comme. <rire> et, euh, et au bout du compte, au lieu de rechercher genre euh, un copain et tout euh, pour te balader dans les rues de Paname avec lui, ben bah non, tu recherches une relation où, euh, où déjà tu vas être toi-même, où tu vas être accepté avec ta couleur de peau, avec tes cheveux, avec euh, ton ambition, avec tes rêves. Et comment justement euh, vous allez trouvé des points d'ancrage en fait entre vos deux personnalités cette symbiose avec quelqu'un d'autre au bout du compte que je recherche depuis que je suis adolescente puis cette symbiose-là à travers une relation et qui va ouais tu, tu vas devenir encore plus toi-même et euh, je me dis pas euh, ouais tous les jours je suis une célibataire euh, tu vois faut que j'en trouve quelqu'un alors que les gens tu vois ça ça vient encore plus de l'extérieur ah non mais t'es toute seule mais comment ça se fait mais patati mais patata. alors que oui oui je ressens besoin oui moi aussi j'aimerais bien euh, avoir quelqu'un et tout mais euh, comment tu qu'est-ce que tu peux apporter à quelqu'un si euh, t'as pas résolu tes, tes problèmes avec toi-même en fait si t'es pas satisfaite de ton quotidien si euh, tu continues à être critiquée si qu'est-ce que tu vas apporter à quelqu'un d'autre en fait tu vois et c'est pour ça que mes relations auparavant elles ne se sont pas euh... c'était pas des relations ouf <rire> ou qui se sont terminées un peu de la même manière parce que tu vois tu te poses la question qu'est-ce qui fait que c'est toujours le même schéma pour que ça se termine comme ça ça veut dire que je dois chercher à l'intérieur de moi-même qu'est-ce qui cause ça en fait donc c'est plus ça je me dis ben, je rencontrerai cette personne quand j'aurai euh, ouais, résolu, euh, résolu entre guillemets hein, ce qui va pas chez moi en tout cas ce qui me pose problème à moi-même
2: quand est-ce que tu te sens minoritaire
1: bah, Au début, je me sentais minoritaire bah, de par ma couleur de peau. Minoritaire après par rapport à la filière que j'avais choisie aussi, le milieu. Mais aujourd'hui, on va dire, si je me sens minoritaire, peut-être par rapport aux valeurs que je veux défendre. Et peut-être aussi parce que euh, je ne vote pas sur le même courant de pensée que certaines personnes. Même si euh, ma couleur de peau et mon genre le fait d'être femme, le fait d'être femme noire va laisser croire que je pense de cette manière-là alors que pas du tout, en fait. Et ça va être là où je me sens minoritaire, par rapport aux idées et par rapport aux valeurs.
2: Tu t'es déjà sentie majoritaire
1: euh, Ouais, quand tu participes à un événement où, euh, par exemple, il n'y a que des femmes, pour les femmes, tu vois, tu te sens majoritaire, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de femmes noires, <rire> mais euh, tu te sens majoritaire, tu vois, de par le genre, on va dire. Et après, quand il y a des événements, bah dédié aux femmes noires ouais tu te sens majoritaire et ça fait quoi hum, ça donne de la force en fait de pouvoir échanger avec des, des, des personnes qui te comprennent en fait au bout du compte t'as pas euh, besoin d'expliquer 15 000 trucs que oui enfin, t'as pas de honte, le harcèlement dans la rue parce que voilà t'as porté une petite jupe on t'a traité et tout, un homme va le comprendre mais, euh, mais on va dire que le partage d'expérience n'est pas le même majoritaire à ce moment là
3: c'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes
2: minorisées. Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify, Soundcloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires.
0: S'il vous plaît, merci.
3: Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.